0: Was ist wichtiger, um in der Schule oder im Leben gute Noten zu bekommen? Die Intelligenz oder besser der Intelligenzquotien? Oder ist es Selbstbewusstsein? Man könnte auch vielleicht sagen Selbstüberschätzung. Klar, darüber kann man sicher streiten. Denn jeder von uns kennt jemanden, der oder die mehr von ihrer Überzeugung lebt. Also von dem, was sie tatsächlich anzubieten haben, oder? Wir kommen zu einer neuen Podcast-Folge Unsichtbar war gestern. Erfolgreich fühlen, denken und handeln, denn Erfolg ist eben keine Glückssache. Mein Name ist Katrin Kreis und dieser Podcast ist für Frauen, die, die ihre Ziele durch eine neue Denkweise und mit mehr Mut und Leichtigkeit erreichen wollen. Was ist wichtiger, Intelligenz oder Selbstbewusstsein? Studien belegen, dass Lebenserfolg und die gemessene Intelligenz nicht unbedingt etwas miteinander zu tun haben. Nein, andere Faktoren sind dir viel entscheidender. Erfolg kommt nicht vom Wünschen allein, eher von langfristigen und konsequenten Verfolgen der persönlichen Ziele. Bedeutet, hierzu musst du in der Lage sein, negative Impulse zu dämpfen, Belohnungen hinauszuschieben, positive Gefühle wie Hoffnung, Begeisterung und Zuversicht mobilisieren. Also, was Sportler, Musiker oder Schachgroßmeister gemeinsam haben, ist die Fähigkeit, sich selbst einer, einem schonungslosen Training zu unterwerfen. Und dass manche Kinder bereits Meister in ihrer Impulskontrolle sind, das haben Forscher bereits vor Jahren im Marshmallow-Projekt demonstriert. Du erinnerst dich bestimmt. Sie gaben jedem Kind ein Marshmallow und boten denjenigen ein zweites an, das die ersten zwanzig Minuten lang diesen liegen lassen konnte. Manche Kinder kapitulierten sofort vor der Versuchung, andere überbrückten die für Kinder lange Zeit der Impulskontrolle mit, mit Selbstgesprächen oder oder indem sie sich die Augen zuhielten oder indem sie sangen. Weniger bekannt ist, zwölf Jahre später wurden die inzwischen Teenager wieder aufgesucht. Die beherrschteren Kinder von damals erwiesen sich als junge Erwachsene selbstbewusster, sozial kompetenter und auch als bessere Schüler. In anderen Worten, der Gravitationsaufschub, und das ist ein Begriff, der kommt aus der Psychologie, und bedeutet, dass eine Belohnung für ein Verhalten nicht sofort, sondern verzögert Erfolg. Also du verzichtest auf eine sofortige Belohnung, um stattdessen eine viel größere Belohnung in der Zukunft zu erhalten. Der Gravitationsaufschub erwies sich als Vorhersagefaktor für Lebenserfolg. Wie immens das dich und mich, also uns, motivieren kann, beweisen diese und ganz andere Studien. Ganz vorne dabei die mit Verkäufern einer Versicherung. Diese Studie bewies, dass optimistische Versicherungsverkäufer in den, in den ersten Jahren 37 Prozent mehr Versicherungen an den Mann oder an die Frau brachten als pessimistische. Der Clou, eine spezielle Gruppe von Bewerbern, die, die zwar über einen hohen Optimismuswert verfügten, bei den üblichen Einstellungstests jedoch im unteren Drittel lagen und normalerweise abgelehnt worden wären, bekam im Rahmen der Studie von der Versicherung eine Chance. Diese Gruppe übertraf die Pessimisten im ersten Jahr um 21, im zweiten Jahr um 57 Prozent. Was das bedeutet? Aktives Gefühlsmanagement, Aufbau von Optimismus und Vertrauen in, in die eigenen Fähigkeiten, Es zu schaffen oder einfach zu lernen, sind offensichtlich die Haupterfolgskriterien. Wer in der Schule gute Noten hat, der wird als Erwachsener deswegen nicht automatisch ein ein Unternehmer. Das Vertrauen darin, es zu schaffen oder einfach nur klug zu sein, ungeachtet der realen Verhältnisse, scheint dagegen ein, ein vielleicht ebenso und womöglich sogar ein viel wichtigerer Erfolgsfaktor zu sein. Forscher und Corinna Grieven vom King's Collins London untersuchten den Zusammenhang bei mehr als 3000 Zwillingsbahnen im Alter zwischen sieben bis zehn Jahren. Dabei fanden sie heraus, dass die Schulkinder vor allem dann gute Noten erzielten, wenn sie ihre eigenen Fähigkeiten als überdurchschnittlich einstuften. Dabei war es völlig unbedeutend, welchen IQ die Kinder tatsächlich aufwiesen. Es bleibt also das Rätsel, wie aus Einstellung Erfolg wird. Und noch ein Beispiel. Der Fakt, eine Frau zu sein, belastet uns Frauen manchmal so stark, dass allein die Frage nach dem Geschlecht vor einer Matheprüfung dazu führt, dass wir schlechter abschneiden. Um die Auswirkungen dieses Phänomens, das unter der Bezeichnung Bedrohung durch Stereotype bekannt ist, zu erforschen, verteilte die Harvard University an eine Gruppe von 46 Bachelorstudenten, hochbegabter Amerikanerinnen asiatischer Abstammung, ein von drei Fragebögen, die jeweils unterschiedliche Stereotype bedienten. Einer der Fragebögen hob das Stereotyp hervor, Asiaten wären schlecht in Mathematik. Der zweite das Stereotyp, Frauen wären schlecht in Mathematik. Und der dritte war völlig neutral gehalten. Nachdem alle Frauen den Fragebogen ausgefüllt hatten, schrieben sie einen schwierigen Mathetest. Und diejenigen Frauen, welche an ihre asiatische Herkunft erinnert wurden, beantworteten 49% der Aufgaben richtig. Diejenigen, die an ihr Geschlecht erinnert wurden, erzielten mit 43% Prozent das schlechteste Ergebnis. Und die Frauen hingegen der der neutralen Kontrollgruppe lag bei 54% Prozent der richtigen Antworten. Was glaubst du macht den großen Unterschied zwischen denen, die ihre Ziele erreichen, die, die viel mehr Ergebnisse produzieren als der Rest? Ich glaube, es liegt vor allem daran, wie wir denken. Bedeutet, um mehr Antrieb und Motivation zu haben, um in den Momenten, wenn es mal nicht so leicht ist, trotzdem dran zu bleiben, die richtigen Bewertungen zu finden und die richtigen Gefühle auszulösen, weil es die sind, die uns immer wieder ins Handeln bringen. In anderen Worten, wenn du in der Lage bist, dass dich ein Gedanke davon abhält, ein bestimmtes Ergebnis zu produzieren, dann ist es auch ein Gedanke, der dich motivieren kann, genau das zu tun. Ob du nun Motivation verspürst oder eben Angst. Angst, die dich abhält oder Begeisterung, die dich ins Tun bringt. Und dann geht es darum, wie du diesen einen Gedanken so intensiv und wiederholt wie möglich denkst. So lange, dass er sich in dein Unterbewusstsein einschleift. Judith Packard führte eine Studie durch, um herauszufinden, wie sehr, wie sie mehr Frauen ins Topmanagement bringen könnten. Sie stellten fest, dass Frauen sich erst dann für eine ausgeschriebene Stelle bewahren, wenn sie glaubten, 100% der Voraussetzungen zu erfüllen. Männern hingegen reichten bereits 60% der Anforderungen. Was folgt daraus? Wir Frauen sind erst zuversichtlich, wenn wir uns perfekt wähnen. Oder richtig gut. Oder zumindest verdammt nah dran. Überqualifiziert und minutiös vorbereitet halten sich viele Frauen immer noch zurück. Diese Zweifel, die wir die wir gern verheimlichen, die müssen wir überwinden. Selbstbewusstsein ist keine Nebensächlichkeit. Es ist Hauptsache. Es ist deine Hauptsache. In anderen Worten, dass eine Karriere allein auf harter Arbeit, langen Arbeitszeiten, Detailversessenheit oder perfekter Ausführung der gestellten Aufgaben beruht, hat komplett ausgedient. Wahr ist, in den meisten Fällen trifft genau das Gegenteil zu. Bleibt nun die Frage, woher kommt nun Selbstbewusstsein? Und dazu hör gerne nochmal in die vergangene Folge rein. Woher kommt die Einschätzung der der eigenen Fähigkeiten? Ist es das Umfeld, die Eltern, die die Freunde, die uns nur lange einflüstern, dass wir überragend oder eben das Gegenteil sind? Oder ist es die Zuversicht ins eigene intellektuelle Vermögen? Ein, Ein grundsätzliches Merkmal der Persönlichkeit? Oder liegt es ganz einfach in unseren Genen. Die vorläufige Wahrheit fanden die Psychologen irgendwo in der Mitte. Aktuell ist man sich einig, Selbstbewusstsein ist etwa zur Hälfte angeboren und zur anderen Hälfte eine Folge unserer Umwelteinflüsse, der wir jederzeit, in jedem Moment ausgesetzt sind. In seinem Buch Emotionale Intelligenz erzählt Daniel Goleman, wie er bei einem Klassentreffen überrascht feststellte, dass nicht der Klassenbeste derjenige war, der es am weitesten gebracht hatte sondern ein Freund von ihm, mit durchschnittlichen Noten. Der zählte allerdings zu den Beliebtesten in der Klasse und hatte eine eine ganz spezielle Begabung im Umgang mit Menschen. Er verstand es, positive Gefühle zu verbreiten. Und mit Anfang 30 war er bereits Vizepräsident einer großen Kabelgesellschaft. Für dich heißt es jetzt, die Sache mit der Selbstoptimierung ist per se weder gut noch schlecht. Du kannst es vielmehr als ein neutrales Werkzeug verstehen, das dir helfen kann, dich weiterzuentwickeln. Unter der Voraussetzung, dass, dass du es mit Bedacht und den richtigen Vorsätzen einsetzt. Gib deinem Gehirn mal einen Job. In meinem Workshop gebe ich meinen Coaches die Aufgabe, sich zehn Stärken oder Dinge, die, die du an dir magst, aufzuschreiben. Und fällt dir selbst nicht genug ein, dann frag Freunde oder Kollegen von dir. Lass dich mal überraschen, wie wie leicht es anderen vielleicht fällt, deine Stärken zu benennen. Gib deinem Gehirn die Aufgabe, dich in eben diese Richtung zu fokussieren. Im zweiten Schritt, und das ist vielleicht neu, verbinde deine Stärken mit Erlebnissen, also mit jenen, die du auf sie zurückführen kannst. So entsteht dein inneres Bild und damit deine Emotionen. Durch das Wachrufen der Gefühle, die du in diesem Moment hattest, kannst du die Biochemie deines Körpers positiv beeinflussen. Und genau darum geht es ja. Also sage dir zehn deiner ausgesuchten Stärken zehnmal am Tag laut auf und kombiniere diese mit Bildern deiner deiner positiven Erlebnisse und Erfahrungen. Du kannst die Zeit unter der Dusche nutzen, die die rote Ampel oder die Gassi runde mit dem Hund. Die äußere Realität bleibt zwar unverändert, klar, aber, und das ist versprochen, du nimmst sie innerlich ganz anders wahr. Rechne mal durch, wenn du, wenn du zehn Stärken zehnmal am Tag, zehn Tage am Stück machst, kommst du auf tausend positive Selbstsuggestionen. Tausend Suggestionen für mehr Selbstbewusstsein, auditiv und visuell. Mit dieser Übung fängst du wieder an, dir, dir selbst gute Geschichten zu erzählen. Und wenn du gerade denkst, tausend erscheint dir noch viel zu klein im Vergleich zu 50.000 Gedanken, die wir im Durchschnitt am Tag denken. Ein guter Gedanke bringt oft deine Brüder und Schwestern mit. Und, und die fünf bis sieben Minuten, in denen du die Übung vielleicht aktiv machst, wirken sich wie Zinsen und Zinseszins auf deinen, auf die Folgeminuten aus und führen so zu einem Dominoeffekt. Und dann erreichst du ganz schnell eine kritische Masse für deine Veränderung. Überleg mal, ein guter Gedanke stellt den gegenüberstehenden negativen Gedanken vielleicht in Frage. Du wirst nicht mehr von den Botschaften anderer bestimmt, sondern bestimmst selbst, wie und wer du sein willst. Lass mich das nochmal kurz zusammenfassen. Der Besitz eines hohen niku ist noch immer weit überschätzt. Studien belegen, dass der Lebenserfolg und die gemessene Intelligenz absolut nichts miteinander zu tun haben. In anderen Worten, wer in der Schule gute Noten hat, wird als Erwachsener deswegen noch kein erfolgreicher Unternehmer. Das Vertrauen darin, es zu schaffen oder klug zu sein, ungeachtet der realen Verhältnisse, ist dagegen ein ebenso und womöglich sogar der entscheidende Erfolgsfaktor. Wenn du dich gerade fragst, was macht ein Coach? Ein Coach stellt dir die richtigen Fragen. Das ist deine Abkürzung und Herausforderung in einer Person. Ein Coach ist jemand, den du dir leistest, deine Muster zu verstehen und deine Komfortzone zu vergrößern und dein Leben bewusster zu gestalten. Ein Coach ist jemand, der das Licht anmacht. Und mehr zu mir, zu meiner Arbeit als Mindset-Coach findest du auf meinem Profil Katrin Kreis, auf Instagram, auf Facebook oder ganz klassisch auf www.katrinkreis.com. Und wenn du das Gefühl hast, wenn, wenn dich das gerade anspricht, dann, und wirklich, achte hier mal auf dein Gefühl, nicht auf deinen Kopf. Wer, der dir hier wieder sagen will, ja, aber, dann melde dich bei uns. Wir schauen dann gemeinsam, wo du gerade stehst. Und wie kann ich dich hier unterstützen? Kann ich dich überhaupt unterstützen? Es geht darum, mehr zu wollen und mehr zu erreichen. Mehr als normal, viel mehr. Und es geht darum, jetzt ins Tun zu kommen. Nicht morgen, nicht übermorgen. Denn, denn dann wird daraus schnell wieder ein Irgendwann wenn du sagst, mache ich erst wenn, dann, dann machst du es nie. In diesem Sinne, mach dir eine unglaublich schöne Woche. Mach dir Freude, Katrin. Ich war, ich war.